0: Hugo Juárez, el rey del rock santiagueño. Vamos ahora a adentrarnos en tierras argentinas y me refiero precisamente a la provincia de Santiago del Estero con un material bastante interesante que incluye un inédito. Me refiero a los orígenes mismos del rock and roll en esta provincia que, sorpresivamente, porque no es un dato muy difundido, si bien ahora, por suerte, ha aparecido un gran libro sobre la historia del rock en Santiago del Estero, muy recomendable al respecto, de la editorial Kipu, la realidad es que arrancó muy temprano una movida rock and rollera en las tierras santiagueñas. Les traje dos ejemplos para demostrar esto. El primero tiene que ver con un gran guitarrista, Hugo Manuel Juárez Montoya, quien nos abandonó hace muy poco tiempo. Él falleció en el año 2022, o sea, el año pasado, había nacido en 1943 y es un tipo que desarrolló una carrera muy impresionante primero porque era multiinstrumentista, tocaba no solo guitarra sino diversos instrumentos de viento, quena, pincuyo, armónica, violín también tocaba, pero además de eso, Hugo fue una persona que no solo fundó las primeras bandas rock and rolleras de la capital santiagueña, por ejemplo los Kings Rockers, los demonios del ritmo, sino que también fue... Un luthier porque no le quedaba otra. De hecho, él creó un bajo eléctrico casero que provocó un hecho bastante relevante a nivel de la juventud rock and rollera santiagueña que le preguntaba a Hugo, ¿cómo hiciste esto? Y él les explicó, bueno, lo que tiene que ver con los imanes los pueden sacar de los teléfonos públicos. Y la prensa de Santiago del Estero, horrorizada porque una horda de banda los rockeros, estaban saqueando los teléfonos públicos para armarse sus propios bajos eléctricos, porque recordemos que hasta ese momento, en nuestro medio, el contrabajo era la norma. De hecho, las primeras bandas de Hugo empiezan con contrabajo. Tenemos una grabación de Hugo de un simple que es una pieza de colección del sello Juniors, que nos envió un coleccionista uruguayo, Juan Pablo Betarte, a quien le mando un fuerte abrazo, nos está escuchando en este preciso momento. Y es un tema que se llama Mi guitarra toca twist, pero no hay nada de twist. Si hay mucho de guitarra, es un tema realmente de música surf, una composición propia del maestro Hugo Juárez Montoya. Y quiero decir que hay otra persona nos está escuchando desde algún punto del hemisferio norte, el señor Quentin Tarantino, que estoy seguro de que su próxima película, si es que rueda una nueva obra va a incluir esta canción de los demonios del ritmo. a los demonios del ritmo. Claudio, estás ahora. Una
1: maravilla esto, Víctor. Una maravilla. La verdad que pensar que en Santiago del Estero, este, en, en el año 63, se estaba haciendo esta música y se estaba grabando además en un simple de vinilo. Por suerte llegaron a registrar. ¿Esto fue todo lo que registraron los demonios del ritmo?
0: Exactamente. Es un único simple porque después hay otra grabación pero que en realidad es hubo tocando todos los instrumentos y cantando. Así que es el único registro que tenemos de ellos como banda, como agrupación. Realmente eran una topadora, una aplanadora.
1: Tema propio, además.
0: Tema propio. Porque
1: ellos este, es como que agarraban las características del género, pero le dieron una impronta personal. Esto es, no es eh, una copia de ningún tema de, de, del surf este, estadounidense.
0: Exactamente, Claudio, y hay que agradecerle a un visionario, un gran músico que tenía un seudónimo artístico, Tine, su nombre verdadero era Alberto Lo Sabio, y como podrán sospechar no es ni nada más ni nada menos que el padre de Lo Sabio, guitarrista de Qué Marral. Qué grande. Tito se, Lo a,
1: Sabio. Tito se va a morir cuando escuche esto.
0: Alberto Losavio Padre fue miembro primero de un conjunto que se llamaba El Río Los Halcones, que fue bastante popular pero después hizo una carrera tremenda como representante y tenía el sello Juniors y él es el responsable de traer a los demonios del ritmo de Santiago para Buenos Aires.
1: Pues sabes que Tito siempre me cuenta anécdotas del viejo que era, como bien decías, este, ejecutivo de discográfica, porque después laburó en alguna discográfica más importante de, sí. de Buenos Aires. pero Nada, esto no sé si, si Tito lo conozca, probablemente no, y no, se va a saltar por el aire
0: cuando lo escuche. Va a estar muy contento seguramente el maestro Tito, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Sí. Víctor, ¿puede ser que Hugo tocó con Tanguito también? Por si fuera poco, Hugo Juárez estuvo en una banda con Tanguito que se llamaban los Teletap. Tanguito sale de los Duques, que como sabrán los coleccionistas y los eruditos, grabó... Eh, varios simples con diversos cantantes, pero con Tanguito hay registros.
1: Sí, mi pancha.
0: Exactamente. Y luego Tanguito, en los Teletap, que era un conjunto liderado por un músico cordobés, que pasaron muchos músicos, digamos, era una especie de agrupación profesional que animaba bailes, etcétera. No es que era una agrupación nacida de barrio y de jóvenes con una identidad muy fuerte, pero que desfilaron diversos talentos, Hugo Juárez en su momento me relató de un viaje que realizan eh, a La Rioja en tren, porque realmente hacían muchos viajes a las provincias argentinas, y Tanguito acompañándolos en el tren. Y recuerda, voy a leer una frase muy breve, escrita por el maestro Hugo antes de abandonarnos en este plano físico. En unos asientos más adelante, iba Tanguito franeleando su guitarra y tarareando y buscando melodías que tal vez formarían parte de sus propios temas. Es muy interesante porque Hugo, si bien obviamente no lo recuerda como un virtuoso tanguito, que no lo era, sí lo recuerda como un compositor incesante, que estaba todo el tiempo laburando con su Buscando. guitarra. Sí, eh, una descripción muy linda. Qué bueno. Muy emocionante. Y después Hugo realiza toda una carrera muy buena, que da para otra columna en el sur de la Argentina, en nuestra Patagonia, porque se radica en Chubut. Y lamentablemente nos abandonó hace muy poco, pero va este homenaje para él, para su familia también, y para todos sus alumnos de guitarra, porque él formó a muchas generaciones, a en yeah. Me acaba de llegar una carta a todo esto desde el hemisferio norte, como decíamos antes, de Tarantino, quien nos pidió con desesperación escuchar el otro tema. Como me gusta generar suspenso porque aprendí de su cine, le digo al señor Tarantino desde este punto del Globo Terráqueo, que espera el próximo programa que vamos a escuchar un grupo llamado Los Cometas de Frías, liderado por Julio Eduardo Zurita Barbieri, y me retiro a silencio para que Tarantino... <risa> Que seguramente con lo obsesivo que es Va a estar escuchando el tema de Hugo todo el tiempo
1: Otra historia Con Claudio Kleiman Víctor Tapia Valeria Pertón Y Mauro Feola